0: man vil egentlig bare helst gerne se alt det ægte på Instagram, eller ja. man hun er fed eller han er fed, han er bare sådan helt nede på jorden og ægte og sådan mm. noget, men så det er som om der er et eller andet magi, der også sådan lidt forsvinder ikke altså ja,
1: ja og man kan sige det der, det der med, at man viser i gås øjne det ægte det, det er skulle heller ikke altid ægte altså, Nej. eller sådan at der, der er også den der her bevægelse som jo har de bedste intentioner i virkeligheden, mm. det her med at man gerne vil vise alt det upolerede.
0: Mm. Men det
1: kan sgu også godt være endnu mere misvisende, fordi at det upolerede så
0: er i bliver senesæt. i det Ja, yeah. Præcis, ja. Yeah. Yeah.
1: Og det er der, hvor at, der er jeg bare i tvivl om, man egentlig bare fandme skal slukke sin telefon.
0: <laughs> Eller i hvert fald bare sådan, som jeg også tror, at det, det er det, du sådan virkelig gerne vil sige med det nye album, og gerne vil tale rigtig højt mm. om, at man skal bare være reflek- reflekteret omkring, og være bevidst omkring, at der er ikke noget, der er i princippet af helt ægte virkeligt, når man kigger på sin telefon og bruger sociale medier og sådan noget. Ikke? Altså, ikke umiddelbart i hvert fald. Velkommen til Mennesket bag kunsten. Til jer, som har lyttet med før, velkommen tilbage. I dagens afsnit, der skal du møde Elba, og som du måske kunne høre i Introen, så kommer vi i dagens samtale ind på et emne, som virkelig står Elba særligt nært, nemlig et ønske om, at vi taler lidt mere nuanceret om, hvordan vi bruger sociale medier. Men først så skal vi altså dykke lidt kronologisk ned i Elbas historie. Elba er født i Aarhus, men hun er opvokset tæt på Nordens Savanne i Ty, i en lille by, der hedder Tisted. Her der vokser hun op med mor og far, og som søster til to yngre brødre. Familien er først og fremmest meget glad for fodbold, men musikken havde absolut også en plads. Selvom at min familie
1: aldrig sådan har spillet nogle instrumenter, mm. så har musik altid været meget til stede mm. i, i hjemmet. Altså mine forældre har en ret stor pladesamling med ah. Greatest hits fra 80'erne, altså Sandy Salmonsen og Michael Jackson og Kim Larsen og alle de her sådan store musikere i 80'erne. Og min mor har altid sunget meget med os, og jeg tror sådan, det har bare altid været en ret naturlig del af, af vores liv, at vi har sunget, når vi har stået op og sunget, når vi er gået i seng.
0: Mhm, mm. altså godmorgen-sang og godnat-sang. Præcis, jeg, Okay, ja. sådan helt... Uh... Mm.
1: Og så da jeg sådan startede i folkeskole, der havde jeg en helt fantastisk musiklærer. Fedt. En sådan. super sej kvinde, mm-hmm. som hedder Mie. Og hun, øh, hun inspirerede mig egentlig meget og var sådan meget forbillede for mig. Og øh, den første plade, som jeg fik downloadet på min iPod, 160 gB, tror jeg det var, den, det var øh, Stevie Wonders Hotter Than July med Master Blaster og alle de der stærke tracks på der.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har, han var virkelig sådan mit store idol dengang. Wow, okay. Også det fordi at det, jeg tror, at det der, det der sådan var meget tiltagende hos ham, det var det altså harmonikken med de der sådan lidt... Altså sådan, der var meget spænding i hans musik, samtidig med hans mus- melodier, var bare enormt flotte, synes jeg. Mm. Og så hele den her soulede verden, den kunne jeg
0: enormt mm. godt lide. Det er altså mor, Mie og Stevie, der danner den her grobund for Elbas første møde og kærlighed til musikken. Mie, hun inspirerer også Elba til at starte til klaver som syvårig, og som tiårig, der starter Elba til kor. Men allerede her, der kan hun godt mærke, at hun vil faktisk bare gerne synge alle de der sange alene. Jeg spørger Elba om, hvornår den her drøm om at leve af musikken, den egentlig bliver sådan... Helt klar for hende.
1: Jeg tror rimelig tidligt kom det ind i mit liv i og med, at jeg fandt ud af, at man rent faktisk kunne leve af at spille musik. Og leve af at, at skrive sin egen sang, fordi at ret tidligt har jeg, eller det vil sige altid, har jeg sådan været altså tegnet rigtig meget og skabt mm. alle mulige ting og lavet sådan nogle små julekalender og lavet gaver. Altid og, været et
0: kreativt barn? Det det har,
1: jeg har altid i hvert fald sådan gået meget op i at skabe ting. Mm. Og så tror jeg egentlig bare sådan helt tilbage til, jeg var 13-14 år, hvor jeg fandt ud af, at man kunne leve af musik, mm. så her gerne vil Der har i hvert fald ikke været så mange
0: andre muligheder for mig. Elba hun drømmer ikke kun. Hun tænker faktisk meget rationelt, og hun er enormt ambitiøs omkring, hvordan hun bliver musiker. Hun vil på Musikals Grundkursus, MGK, og derefter der vil hun videre til konservatoriet. Og det bliver sådan, Elba hun færdiggør først gymnasiet, og så starter hun på MGK i Holstebro, hvor hun de næste to år dygtiggør sin sang, og så begynder hun at skrive sin egne sang. Og det er faktisk også på MGK, hvor Elba hun finder og danner det band, som hun også spiller live med i dag. Så altså MGK er virkelig en, øh, en skældsættende tid for hende. Efter MGK, der kommer Elba ind på konservatoriet i Esbjerg, og øh, der dimitterede hun faktisk fra i sommer med en kandidatgrad i sang. Min historie med, at jeg er ud af skolerne og institutionerne, er jo
1: også sådan lidt, altså møder mange fordomme på en eller anden måde. Mm-hmm. Ja. I forhold til det der med, at jeg er ud af skolerne, fordi at man godt kan blive set lidt på øh, som sanger og musiker som sådan meget kasseorienteret. Altså, du har lært at synge. Du, har ikke, du er ikke autodidakt på mm. den måde der. Mm. Jeg tror bare, at, at skolerne og institutionerne har bare givet mig enormt meget, fordi at så har jeg ligesom følt, at der har været en rammesætning og en struktur.
0: Mm.
1: Og så har jeg jo bare været helt vildt heldig at have nogle helt vildt Fede og inspirerende lærere undervejs, mm. som også har været gode til at skubbe mig ud i, for eksempel at skrive
0: min egen musik og, mm. og sådan nogle ting. Ja, for der er også mange, der sådan, det der nu ser du, det der med fordommen, mm. at øh, jeg tror, der er mange, der tænker, sådan, hvis man er skolede, så har man ikke naturtalentet. Eller ja. sådan, at man ikke. Altså, ja.
1: Ja, og jeg tror måske også, at øh, altså naturtalentet og øh, det her med og være kreativt tænkende, at øh, hos nogen i hvert fald, det er selvfølgelig ikke alle, men jeg oplever bare nogle gange at den her fordom mod, at når at du har gået i en institution, så f.eks. konservatoriet eller GK eller musikskole bare generelt, at så kan man ikke øh, have gået på de her institutioner og samtidig være kreativt tænkende. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, det kan jo det kan ikke sammen eksistere hos nogen i hvert fald. Mm-hmm. Og det synes jeg er bare er ret interessant at have den holdning på en eller anden måde. Fordi vi er måske også meget sådan, øhm ja, naturtalentet er jo også en måde at sige på, at det skal være sådan glamourøst, og, ja. øh, og, og, og der er jeg jo et, altså, der jeg, har jeg en helt anden holdning til det, fordi at jeg er nødt dertil, øh, hvor jeg er, fordi at jeg har arbejdet rigtig
0: hårdt for det. Og ø- altså øvede dig. Og, der og øvede mig rigtig meget, ja. Hemmelighed og stemme er jo også et instrument. Altså det, ja. ja, og det behøver ikke øh, for mig at se at være
1: omgavet med så meget mystik, Og være musiker. Altså det er et håndværk, som så mange andre fag også er. Og det er derfor, at jeg også har valgt at gå på på konservatoriet for eksempel. Fordi jeg har gået på konservatoriet med med sang. Og det har jeg gjort, fordi jeg rigtig gerne vil være mega dygtig til at synge. (laughs) Og endnu mere end jeg ligesom bare dengang. Og lære håndværket. Og lære de her gamle dyder og, og sådan nogle ting. Og øh, altså, da, da jeg kommer ind i Esbjerg, så har jeg ligesom sat mig to mål. Mm-hmm. Det ene det er, at jeg skal have en pladekontrakt, inden jeg bliver bachelor. Og det andet er, at jeg skal spille på Roskilde Festival.
0: Stærkt. Der var den ambitiøse. Ja. ja fantastisk. <laughs> på konservatoriet, der møder Elva Jeppe, som går på den elektroniske musiklinje. Og øh, sammen med ham, der skriver hun en masse sange. Og dem sender hun ud til diverse pladeselskaber og managers, og på den måde, der får hun så en manager. Og ret hurtigt, der får den her manager sat en showcase op. Og det er altså en koncert, hvor en masse vigtige mennesker fra musikbranchen, de er inviteret. Og den showcase, den resulterer i, at Elba hun signer. Hun får en pladekontrakt med Nordic Music Society, og hun bliver booket til Roskilde Festival i 2019, præcis som hun havde sat sig som mål, da hun startede på konservatoriet. Du bliver signet efter den her showcase. Ja. Og hvad så? Jamen så udgiver mit
1: pladseskab og jeg jo en EP i øh, 2020 kommer den så det kommer lidt i løbet af 2019 og kommer så ud i fuld længde i 2020 og jeg har en masse sessions i løbet af 2019 og spiller nogle ret vilde ting i forhold til mm. at jeg har ens en, et par sange ude jo altså eller mm. Copenhagen Pride for en 10.000 mennesker på rådhuspladsen og 5.000 mennesker på Roskilde Festival live Legefestival og mm. spot og alle de her ting
0: hvad med radioen? Har de taget imod op på det tidspunkt? Jeg tror, jeg, jeg har
1: fået tre plays på fire på ja, en af ja, ja. Stærkt. Ja. Altså,
0: det er nogle store ting så. Altså, ja. 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 Efter målet om en pladekontrakt er lykkes, der begynder det altså at gå rimelig stærkt for Elba. Og noget af det, hun bruger rigtig meget tid og mange kræfter på, det er at have de her sessions med et hav af sangskrivere, musikere og producers. Og de her sessions, de skal altså hjælpe øh, Elba med at udvikle sig som artist og spore hende lidt mere ind på, hvad hendes lyd, den er.
1: Jeg tror, jeg talt. Jeg havde haft 60 f- sessions mm. i 2019 med forskellige folk. Mm. Så... Jeg synes, 2019 var enormt lærerigt, men det var en stor rådebutik musikalsk.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Fordi
1: det var, øh, det var bare et spørgsmål om, at jeg skulle bare øh, have noget erfaring, og jeg skulle øh, finde de rette samarbejdspartnere, hvilket der er jo heller ikke er noget forkert i. Men det var bare øh, ret belastende egentlig at, at skulle gennem så mange folk. Var der også en pres på i forhold til, at I skulle skrive et hit? Eller sådan... Mm. Jeg synes i hvert fald, der var, der var det pres på, at jeg, jeg synes nogle gange, der har været en holdning til, at jo mere musik, der bliver presset ud, jo federe er det, fordi at så må man se, hvad der bliver hængende på væggen, eller hvad man skal kalde mm. sådan. Hvor at, der i slutningen af 2019, der var jeg virkelig træt. Det
0: går måske desværre en smule for stærkt for den nye artist. For de her sessions, de dræner Elba. Mere end de gavner, faktisk. Og derfor så vælger hun faktisk også at aflyse den kommende session, hun har. Men se i bagspejlet, så genoptager Elba heldigvis den her session-aftale, for øh, det er nemlig den altafgørende session, hvor hun sammen med Søren og Asger skriver nummer 700 Angels.
1: Det har jeg ikke fortalt men jeg aflyste aflyst, fordi at jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke, Altså, jeg kunne ikke skrive med flere folk. Men øh, vi, vi havde så en session i starten af januar. Og ja. der skrev vi så 700 Angels. Og det var mega fedt, fordi det var meget intuitivt. Og vi skrev bare hele det nummer på følelses som på fem timer. Og brugt bare hinanden på en sådan helt fed måde, synes jeg mig. at og vi fandt virkelig en lyd, som, som bare har dannet grundlag for min lyd i dag.
0: Mm. Fantastisk. Hvor du så altså, ja, hvad vil jeg sige sådan, det. Jeg tænkte bare, fordi jeg kender sådan tit, jeg kender selv så det der med sådan, ah, kan jeg helt overskue det, og sådan noget sådan, så hvilken følelse gik du til, altså til den session der er sådan, okay, nu så gør vi det eller fordi du sagde du, du særligt du var helt vildt træt egentlig. Ja. Så så hvad var sådan energien? Det er bare sådan sjovt at tænke tilbage på, ja. fordi det er jo, altså det er jo ikke en hemmelighed. At det er ligesom dit største hit hit til dato sådan, Ja vil nok sådan at tænke tilbage på, hvis du, hvis du ikke havde gjort det, fordi det lyder ja. lidt som om det var i slutningen af dine mange, mange sessions. Yes. Det var det sindssygt, at det så lige er måske en af de sidste i enden du havde, og så skrev I det der, ja. altså kan du huske hvilken energi du... Det kan jeg nemlig sagtens ja. huske, fordi
1: at jeg kan bare huske, da jeg går hen til Sørens lejlighed, der hvor vi så skrev øh, sangen, jeg var så træt, og jeg gad ikke, og jeg havde bare smiley face på. Men så da vi endelig kom i gang med at skrive, så var det virkelig sådan en symbiosetilstand. Det var så fedt, og det hele fungerede så intuitivt, og nummeret blev bare godt, fordi jeg følte, at ja, vi for, en gang's skyld, altså for en gang skyld i alle de her sessions, så brugte vi hinandens potentiale på en helt anden måde end jeg synes, med de her andre mm. sessions. Og det var bare helt vildt at opleve det.
0: Lidt sjovt at tænke på, hvad var der sket, hvis du havde sådan lavet en session med dem først? Jeg videre om det overhovedet sådan, wow, altså, jeg ja. var bare sådan helt, pff, ja, ja, det er det. Ja. Men sådan hænger universet jo tit dejligt sammen, at ja. ting kommer til en, når det lige skal. Ja. Nu læste jeg også på, øh, på, din, på din Facebook, at du sådan præsenterede 700 Angels, øh, sådan, øh, jeg håber, at øh, jeg håber, I kan lide det, og sådan, og så må man jo sige, at det eksploderede lidt for dig, ikke? Altså, mm. med den sang. Øhm, og det selvfølgelig kunne jeg forestille mig som artist og, og som dig, som jo altså, er lidt ny stadigvæk, egentlig ja. i branchen og i alt det der, det må, det må have været sindssygt, mindblown, fedt og vildt og crazy og fantastisk og alle mulige lykkefølelser og sådan noget, men ja, men, øh, ja hvad sker der? At
1: den... Tilstanden vi var i studiet. Maya Sønder Esker, bliver jo øh, honoreret, kan man sige, i form af øh, radio. Og der er rigtig mange, der hører det her nummer. Og, og så kommer corona jo selvfølgelig også. Så vi udgiver jo sådan set også 700 Angels to måneder efter, at øh, hele corona ja, pandemien blover op der.
0: Er det lige er det efter nedlukningen af det. I det er simpelthen? to måneder
1: efter nedlukningen. Ja. ja. Det er det.
0: Ja, right. yeah.
1: så man kan sige, jeg kan også godt... Altså, 700 Angels har virkelig... Altså, det har jo været rigtig godt for mig i den forstand, at der er kommet de her momentum på den måde. Men, mm. men jeg følte jo også lidt på en eller anden måde, at, at vi ikke fik udnyttet det til fuld på grund af corona.
0: I fik ikke forløst den vanvittige... Ja, sindssyg optur, det var i for Jamen, det, det tror jeg... I helt, hvert fald koncertmæssigt, ja, kan man sige. ja Åh, ja. Ja. Oh, corona. Altså, vi kan ikke komme udenom den. Og selvom den påvirkede os alle, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det har været for de her mange opkoming artister, som har været lige ved at få hul igennem med bookede koncerter. Og, ja. og det rammer altså også Elba. Men det er ikke kun den her manglende forløsning af at komme ud og spille sin musik live, som påvirker Elba. Øhm, hun begynder under corona faktisk også at blive ret påvirket af, hvad hun sådan ser på sociale medier. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du, sådan har, øh, du har allerede udtalt om til andre medier og sådan noget. Det er også øh, en del af alt den nye musik her, du vil øh, ved at udgive. Øh, at efter 700 angels det var også derfor jeg før sådan blev pillede lidt i hvad skete der så, ikke? fordi mm. at, du, øh, at du faktisk går ned med stress efter, ja. efter det her øh, nummer her, altså mh, tror du at der havde været et, et mindre pres, altså mh, hvad vil jeg sige, altså føler du at det at, at corona sådan selvfølgelig er det sikkert corona der også er sådan, har presset mm. dig, ikke? Altså det med, at man på en eller anden måde skal kæmpe lidt hårdere, mm. fordi at man, hel, man kan ikke komme ud og få det forløst, så du skal ligesom forløse det et andet sted, eller sådan at øh, du skal virkelig være meget på, ja. på sociale medier, måske, Ja, hvad. ja både det, og så,
1: øh, så er det heller ikke nogen hemmelighed, at musikbranchen er bare øh, usikker at være mm. en del af. Og det er den jo af forskellige årsager, øh, kan man sige. Og corona, følte jeg i høj grad, gjorde det endnu mere usikkert, basically. Klart. Så derfor, halvandet år siden, så kunne jeg allerede mærke, at sådan, jeg var enormt demotiveret for at skrive ny musik. Og jeg følte, hver gang jeg åbnede min Instagram eller Facebook og scrollede på, øh, op og ned mm. af sociale medier, så øh, begyndte jeg at sammenligne mig meget med, hvad alle andre ligesom, foretog sig under corona. Mm. Og det kombineret med, at vi netop ikke følte, at til fulde kunne forløse det her momentum mm. i form af koncerter, gjorde, at jeg allerede dengang var ret modløs i forhold til at skrive ny musik. Klart. Og det, det gjorde mig selvfølgelig enormt frustreret, men det gjorde mig også nysgerrig på de her følelser i virkeligheden. Og ja. det, er, det er jo sådan set den spirende tanke bag ved albumet. Mm. Det kommende. Ja, det kommende album, mm. ja. Hele den her frustration over corona selvfølgelig, men også den her, hvad skal man sige, isenesættelse af sig selv på sociale medier, som jeg jo også selv er en del af, som vi alle sammen mm. er en del af, mm. den interesserede mig enormt meget, fordi at jeg oplever, og oplevede også dengang, at jo mere jeg kiggede på sociale medier, og jo mere det ud af min tid, jo dårligere blev min trivsel. Mm. og det tror jeg at, um, det har jeg i hvert fald talt med ret mange om at der er mange der kan ikke genkende til altså
0: der var jo ikke rigtig andet Nej. at lave vel eller mange sad jo fanget i altså og ikke at skulle noget og ikke kunne noget og vi kunne ikke altså, det er klart at uh, telefonen har været lidt mere foran ansigtet end man lige har har ja, haft tid til før måske. Og det er den jo i forvejen. Er den. Meget. Ja. 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 Men
1: altså... Um... Og, men man kan sige, at sociale medier er heller ikke udelukkende en dårlig ting, fordi det gjorde jo også, at vi kunne holde kontakt med hinanden.
0: Det, ja, må man sige. Ja, der kommer også mange gode ting ud. Det
1: gjorde det. der ja, ja. helt bestemt, så det er heller ikke for at underkende den del. Men jeg oplevede bare, at jo mere tid der var til at sidde og køre rundt i det her sociale medier... Og blive i mit tilfælde jaloux på, hvad alle mulige andre foretog sig og. Mm. Det gjorde, at jeg flyttede mig fra at glædes over mit eget liv.
0: Ja. Og det er vildt fordi, hvad altså, du siger. At sammenligne dig selv med andre, men jeg føler også sådan, at der var ikke nogen, der kunne noget eller gøre noget, så altså, hvordan kunne, altså hvad, ikke fordi du skulle gå konkret i noget af det, du så, men sådan, hvad opnåede andre egentlig sådan, under corona, ikke fordi, at, at var der, nu jeg sådan kollegialt, ja. altså I var jo alle sammen under samme pres, der var ikke nogen, der sådan rigtig kunne spille koncerter eller sådan noget, men selvfølgelig er det, jeg tænker, det meget sårbart at være, altså en mm. opkomming og sådan noget, ikke? Altså, ja.
1: Jo, men så var det jo sådan nogle ting, som... Øh, og det, er jo, det kan jo godt være lidt skamfuldt at, at sidde og sige, men sådan noget med, at på daværende tidspunkt, så tidspunkt, som jo sang Sirens i øh, D-rotation, for eksempel. Åh, mm. oh, men hende her eller ham her, A-rotation mm. på B3, for eksempel. Mm. Altså det her med, at man hele tiden... Det skal hele tiden være vildere, og man gør alt, jeg gør... Jeg skal huske at sige jeg. Jeg gør øh, og gjorde alt for at få sådan en eller anden form for anerkendelse via likes og sådan nogle ting. Mm. Øh. Og jeg kan bare godt... Jeg, jeg kan have svært
0: ved ikke at blive påvirket negativt af det. Mm. Men hvad, del, hvad delte du så på din... Altså på, nu det er det vel Instagram, der sådan er det største ja. medie, ikke? Altså sådan lavede du noget sådan ekstraordinært på... Øh, på Instagram med billeder og videoer, eller hoppede du med på TikTok-bølgen, eller hvad var det, man gjorde under corona, altså for ligesom det der med at opnå likes og opnå at blive set og hørt og sådan ja, uh, yeah. det er et godt spørgsmål hvad jeg gjorde, altså jeg tror egentlig, jeg gjorde
1: jeg, jeg gjorde som, som alle andre gjorde, mm. jeg delte også billeder af, hvor godt det gik og, og det er måske også det, jeg prøver i virkeligheden at og sådan aftabe, især med mit album, at tale om de ting, som også er svært, og for eksempel de her Så synes jeg jo er enormt skamfuld i virkeligheden. Mm. Mm. Men jeg synes også, det er ret interessant i forhold til, at hvis jeg møder folk i virkeligheden, mm. oplever jeg ikke samme jalousifølelser, men det er fordi, man bliver tæppe, tæppebumpet på Instagram og sociale medier generelt, mm. med hvor... Øh, godt det går for andre. Men man får bare ikke den der en-til-en kontakt, som man gør i virkeligheden, hvor man også kan se, at andre også... Der er noget mere bag facaden på en eller anden måde. Helt sikkert. Og det er det der unuancerede billede, som som jeg også synes, der bliver talt mere og mere om og sat mere fokus på. Men det er det, som jeg også ønsker at lægge mig i forlængelse af i virkeligheden.
0: Et eller andet så er det sådan lidt klart, at at det er noget andet på Instagram og på sociale medier, fordi I jo er artister, ikke? Ja. Hvor meget skal du... Lide? Det er jo det der med, er du, er du ikke en anden, når du sådan er elber på Instagram, når du er din artist, altså en, den person, du er i virkeligheden, eller vil, man, vil du gerne sådan lidt mere hen til, at det kan blive smeltet lidt sammen, altså, eller jeg ved hvad... Ja,
1: men jeg forstår godt de spørgsmål, mm. og det der med sirens... For eksempel, som jeg udgav dig i februar 2021, der kunne jeg mærke, at når jeg skulle lave interviews, fordi sirens handler om sexisme og det handler om nogle sexistiske oplevelser, jeg har ja, haft. Ja. Øh, der kunne jeg mærke, at der gik det for tæt på mig som privatperson. Aha, Så der havde jeg egentlig lavet en aftale med mig selv om, at sådan... Nogle tematikker og slags sange vil jeg ikke skrive igen, fordi jeg følte, at det gik for tæt på mig som privatperson. Okay,
0: spændende. Men det klasser jo en lille smule. Det klasher det med
1: så meget. Fordi at så har jeg nemlig prøvet at løsrive mig lidt fra den der. Altså at passe på mig selv. Værne om kilden, værne om mig selv. Men af en eller anden grund, så kan jeg ikke lade være med at skrive og meget personlige ting, som jeg mm. oplever i mit liv, tager udgangspunkt i mig selv, og skriver om det. Nok fordi, at musikken både er sådan et slags, altså er et kommunikationsmiddel hvor at jeg bruger mine egne fortællinger til, forhåbentligvis at skabe en platform, hvor det er okay at føle det. Mm. Men det klascher nemlig i forhold til min oprindelige tanke, yeah. med at jeg ikke, jeg, jeg ikke vil lade det gå så nært. Men jeg, ja. kan, ikke jeg, jeg kan ikke lade
0: være. Ja, det er de har sange. ret sjovt at tænke på at, at du er egentlig lidt træt af, at det hele er poleret, og sådan, hele det, sådan lidt maskeagtigt, men alligevel så har du faktisk lidt svæ- selv svært ved også at, at slippe det lidt. Det er altså, jo det. Altså ikke at, være, være, at, at tage en maske på som artist på en eller anden måde. Ja. Altså, mm, spændende.
1: Altså, det, det tror jeg ikke, der er noget unaturligt i, fordi yeah. at vi gerne vil særligt når at man altså nu ved jeg godt, at jeg er stadigvæk er opkoming, men mm-hmm. i en eller anden forstand er jeg jo sådan en offentlig person
0: udøvende artist yes. mm.
1: og der tror jeg bare ikke, det er unaturligt, at man gerne vil fremstå så godt som muligt selvfølgelig <laughs>
0: det, det,
1: det, ja, klart det giver mening så derfor er det selvfølgelig svært det her maskefald, og det er skidesvært at finde balancen i hvornår går tingene for tæt. Fordi det er også fair nok at sige, sirens-tematikken med seksisme, det går for tæt på. Det er jo fair nok faktisk at sige og værne om sig selv på den måde der. Så det er svært at finde den der balance, synes jeg.
0: Elba bliver altså kastet rundt i følelsesregisteret under coronatiden. Og selvom hun tænker, hun har ret godt styr på det, og hun mærker efter, og hun undersøger de her nye følelser, så viser det sig desværre fra sin værste side, da landet det igen åbner op, og Elba får lov til, langt om længe, at komme ud og spille en koncert.
1: Altså jeg sådan, Gennem hele mit liv så har jeg haft sådan nogle perioder, som så mange andre nok også øh, har, men hvor at, hvor at jeg altså også gennem min skoletid på konservatoriet, så har jeg <coughs> føler at det hele er blevet for meget, og så er jeg taget hjem til mine forældre ty- mm. en uge. Mm. Og så er jeg så ligesom vendt tilbage igen. Jeg ah, har hjem ladet op. Yes. Mm. Øhm, og så spiller jeg en koncert i Aalborg den 20. august, og så øh, kan jeg, ligesom bare, ikke, øh, jeg kan ligesom bare ikke falde ned efter den her koncert. Og det er da egentlig ikke noget underligt i sådan dagen efter, og heller ikke dagen efter igen, men jeg kan bare ikke falde ned på det. Og det udvikler sig så til en ret hæftig stressreaktion, mm. som nok har ligget latent lige, meget sådan lige siden, genåbningen ja. skete der. Fordi at det der også, det der også var, mm. som jeg kan høre, rigtig mange også har oplevet øh, i forbindelse med genåbningen, det er, at så bliver vi enormt hiverige og øh, arbejder måske øh, 10-12 timer om dagen, for at nu skal der virkelig ske noget, og nu skal den bedre her og sådan nogle ting. Der. Kæmpe pres altså. Ja. Og det var det, jeg tror, det var det, som, som også øh, manifesterede sig i mig der for et år siden. så Nu er der åbent, så nu skal du bare løbe endnu, endnu stærkere, endnu okay. Yes, skal fordi være, jeg, ja, fordi jeg skal komme først til målstegn, eller sådan, så yeah. følte jeg det lidt yeah, i hvert fald. Yeah. Og så, øh, så først, så prøver jeg ligesom at tage hjem, altså ligesom sygmælde mig fra skole øh, en uge, til hjem til mine forældre og bo den der uge der. Det er ikke nok. Nej. Og så... Øh, så bliver det så til to uger, hvor jeg sygemelder mig, og så øh, taler jeg med min læge, og så har jeg så stress. Og der er så 14 koncerter, tror jeg det er, mm. som skal spilles som umiddelbart, altså måske en par uger efter, at det er rigtig, rigtig slemt. Okay. Så der. <coughs> Der taler jeg som psykolog og med læge og sådan nogle ting der, om, om det er forsvarligt at spille de her koncerter. Jeg kan, jeg kan slet ikke. Altså, hver gang jeg holder min telefon i hånden, ja. så begynder jeg at græde. Altså, hver gang jeg tænder min telefon bare, så begynder jeg at græde. Altså, alt er overvældende for mig. Øh, og så, øh, så aflyser jeg simpelthen bare hele det der efterår der. Ja. Hvilket også er ufattelig nervepigerne at gøre, ja, fordi at nu, var der. Der, nu var der jo endelig en uh, mulighed for at udnytte det her koncertmomentum, <laughs> som vi også har snakket om tidligere. Ja. Men, men jeg er simpelthen ikke i stand til det, så jeg må aflyse det hele og har et uh, efterår, hvor jeg virkelig prøver
0: at komme på fod igen der. Ja, uh, ja, det, ja det må virkelig... Fordi at jeg kunne forestille mig, at du også havde tanker om altså, oveni, at du er stresset i forvejen. Ja. Det der med rent faktisk at aflyse en tur ja. og <coughs> øh, komme bagerst i køen, eller det der du snakkede yes. om mere, og øh, altså, dine kolleger, de kommer først til målstregen jo. Og, ja. altså, det måtte have været sindssygt nervpigerne. Yes. Hvordan giver det der ikke sådan, ja, endnu mere stress i processen? Ja. <laughs> Nå, jo, altså, hvordan kommer man...
1: Det har det også gjort. Mm. Altså, øh, det her med tab af, tab af momentum, øh, tab af samarbejdspartner. Der var en masse tanker omkring, øh, omkring det der med at tilvælge mig selv og min, min kropsbehov, jo <laughs> egentlig basalt set. Og,
0: ja. Det er jo faktisk ja, sindssygt reflekteret og fedt, at du, altså det tror jeg faktisk det er de, de færreste. Og så, så nye, altså, når man er ny artist opkom mm. og opkommer sådan noget. Det er, sindssygt stærkt af dig at du overhovedet kunne altså tage det valg og passe på dig selv og sådan noget, jeg tror virkelig, der er mange, der er svært ved ikke? Mm. jeg havde bare
1: ikke noget andet valg der, Nej. altså fordi at min krop, den øh, sagde virkelig fra mm. Mm. så der var ikke rigtig så meget andet at, at gøre mm.
0: men du flytter hjem til Thy og hvordan starter den der healingsproces der, hvad gør du? Først og fremmest, så starter jeg
1: langsomt, langsomt i løbet af efteråret op i skole igen. Jeg går ligesom på et tidspunkt i skole en dag i ugen, og det f- forsøger jeg så at passe, fordi der er også et eller andet øh, sådan vildt stressfuldt i, at jeg er så tæt på at have min kandidat, yeah. og den har jeg ligesom ikke lyst til. Skal udsættes? Det vil også være stressende. Yeah. Så, så jeg, jeg, jeg passer min skole, og, og så prøver jeg så ligesom at, at være i Esbjerg, men Esbjerg er, øh, er blevet sådan en arbejdslejer øh, for mig, og det, det er forbundet med sådan en masse negative øh, følelser, om min kæreste og min familie er i Thy. Så det er egentlig meget naturligt for mig at så flytte til Thy, så det gør mm-hmm. jeg der i oktober. Mm-hmm. Øh, og så, øh, så prøver jeg bare at øh, gøre ting, som er rigtig gode for mig. Altså jeg mediterer,
0: og jeg mm-hmm. går i solje.
1: Wow, hvor øh. oh, Nej, kontroversielt
0: ej, ej. Og, og det for så, at få noget D-vitamin yes, ja. ja,
1: og så ja. Øh, går jeg ture Og så ser jeg Hammerslag
0: Ja, nej, det er
1: Fordi så at, godt jo. Hvis der er et program, man ikke kan slå sig på Så er det Hammerslag
0: Så det kan jeg anbefale Hvis folk kunne se min begejstring i øjnene lige nu altså. Det er så feel-good-tv ja. Du kan bare sådan Følg med, men alligevel sluk hjernen, ikke?
1: Og det værste, der kan ske, det er, at de gætter forkert. Og det kan man sige, det er sådan
0: rimeligt til at have med at gøre. Det er fantastisk tv. Ja. Skud ud, altså. Ikke reklame, vil jeg bare lige sige. Nej, men, men det... fedt. Og altså, hvornår begynder du sådan at... Hvornår føler du dig ligesom klar ja. til at, at møde verden igen, kan man sige, som 11? El- Altså,
1: det der, jo også, det der jo også er, det er, at, I, øh, at jeg er i gang med at skrive sange faktisk til albumet, og det starter jeg allerede med før, at jeg går ned af stress. Så mm. der, og jeg har en meget sådan, klar idé om, at det næste, der skal, skal ske, det er et fuldlængde album, og jeg har ikke noget, nogen aftale med noget pladeseskab mm. der. Så det første, jeg faktisk og på en eller anden måde gjort, det er at lave en albumkontrakt. Og det er jo helt vildt, at det sker i det der virvar af stress. Mm. Men, men fordi det...
0: At det jo også ligger et pres til, at du så skal skrive de sange til det album. Eller ja, hvad?
1: lige præcis. Men det, vil være et større, men det er det, der er så vildt, Fordi det vil være et større pres, hvis jeg, ikke, hvis jeg vidste, at jeg ikke skulle lave det her album. Fordi det er så kæmpe en drøm. Mm. Så jeg ved ikke, jeg på en eller anden måde får jeg signet med... Nordic Music Society på albumet der. Mm-hmm. Og for så ligesom langsomt, langsomt øh, s- har øh, fået session med Asger og Søren der i løbet af november december. Stille og roligt, hvor vi skriver nogle af sangene, mens jeg er i okayen så i virkeligheden. Ja. Og så er det først sådan i slutningen af januar, hvor at jeg føler, at der begynder jeg at have flere gode dage end dårlige dage. Mm. Og så er det klart i forbindelse med, at jeg bliver kandidat. Der øger presset, presset bliver større, og, og så, så daler mit humør. Og kommer lidt af den her stressreaktion okay. igen. Okay,
0: jeg skulle lige til at sige sådan, faldt din skulder ikke lidt, da du blev færdig, men det gjorde det så jo, ikke? Jo, din... det gjorde det jo ja, selvfølgelig, okay. men
1: det er jo det her i forbindelse med eksamener og sådan nogle ting der, ja, så kommer det okay, jo lidt igennem. Og det er det, 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 der også er lidt, øh, synes jeg, uh, ubehageligt, men også godt ved at have haft stress, fordi at det er det her med, at det er så ubehageligt, når man oplever at de der symptomer, at komme igen. Ja. Men men det er måske også meget godt, at de kommer, fordi at så kan man tage tingene lidt mere i opløbet. Du kan mærke efter, at ja. er ligesom lige,
0: okay, så tager jeg en pause. Eller, ja, okay. og jeg kan
1: også mærke nu, at det er stadigvæk noget, jeg skal tage bestik af. Jeg skal, mm. jeg kommer, det, skal, det skal jeg blive ved med at skulle tage bestik af.
0: Ja, jeg ville faktisk sådan have spurgt dig, sådan, hvad er nu hvor du sådan, er ude igen og new beginnings ja. og sådan noget. Altså, hvad er din strategi nu for, at det sådan ikke til, fordi man, Jeg håber jo selvfølgelig for dig at er ret overbevist om, at du kommer til at få god, stor succes fra nu af. Ikke? Ja. Så hvad gør du så ligesom for at kæmpe imod det, eller hvad ja. skal man sige? Ikke? Altså.
1: Jeg tror også, jeg tror, at en af de ting, som og man kan jo altid sidde her og spille bagklog, mm. men en af de ting, som, som også har gjort, at jeg har gået ned med stress dengang, det er, at jeg er god til at power through altid. Mm. Øh,
0: ja, men det er hard working yeah. Ja,
1: og det, og det er også, øh, det, det også skide godt, men mm. det er også i orden engang imellem at bare øh, løsrive sig for det der survival mode. Og yeah. det er jo i virkeligheden det, der gør, at jeg måske ikke går noget med stress. Så det der er for mig lige nu, det er, at jeg lige så snart jeg mærker de her symptomer, mm. så, så skal der ske et eller andet. Og så ved jeg ikke, så, scan, mm. så må jeg så scanne mit liv, hvad ja. er det? Hvor, hvor, hvad er, hvor er det skoen trykker. Og det kan tage timer, det kan også tage uger for mig at finde ud af, hvor det er skoen trykker. Okay. Og så, så, øh, så må jeg lue ud.
0: Yeah.
1: Og det, 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 det er svært, fordi det er svært at nogle gange føler jeg og vurderer, om det er restitution, der skal til, eller det er nogle arbejdsopgaver, som jeg ikke bryder mig om, eller... Ikke kan
0: finde meget pass i, eller... Ja, så det, det er sådan... Det der med at have den kropslige erfaring, ja. det er egentlig... Ja, negativt, men positivt, ikke? Altså det, ja. at man reagerer sådan helt fysisk, altså så ved du ligesom, at... Ja. Der er noget der. Ja. Mm. Du sagde før, at det var din stor drøm at udgive, øh, udgive et album. Så ja. det er det, du så arbejder på nu. Mm. Æh, så fedt, at albummet er ved at komme tilbage, by the way. Det er så nice. Yeah. Altså, det der med kun at udgive singler og EP'er, det er bare yeah. så fedt at lytte til et helt album. Altså, nu har du selvfølgelig udgivet singlerne, men jeg elsker, at, øh, at du skal udgive et helt album. Mm. Altså, det er så dejligt. Jeg beder lige mærke i, at du sagde før, at, øh, altså, at nogle af... Nogle af sanger til det her album sådan faktisk kom lidt, før du egentlig gik ned eller sådan, ja. havde du allerede sådan lidt tematikkerne i hovedet og sådan noget inden af det. Og hvor mange sanger er egentlig sådan blevet blevet til, imens du har sådan været hjemme i og arbejdet på hele. Ja,
1: uh, yeah, fordi at is. der under coronapandemien. Så. Øh så som sagt, det her med sociale medier, det optog mig rigtig meget, fordi mm. at jeg havde sådan en stor frustration omkring det. Øh, så der har jeg egentlig skrevet, øh, måske, der har Søren og Asger og jeg har skrevet øh, tre, tre sange, øh, cirka, øh, af dem, der er kommet på albumet, øh, inden jeg så gik ned af stress. Så mm. det er ligesom sociale medier, tematikken, mm. det ligesom primært handler om, hvor at øh, vi så skrev 5-6 øh, fem, fem, sange, øh, der hvor jeg boede i Thy, nu her i løbet af efteråret der, 2021,
0: mm-hmm. ja. Alright.
1: Og så har der også været nogle sange, som vi så skrev øh, helt tilbage i forbindelse med, at vi lavede EP'en der i 2020,
0: mm-hmm. øh, som, som vi også, så har taget ja. op igen, faktisk. nej det,
1: ja. det er så kun en? men alligevel, mm. den, var, den har vi taget op igen. Mm. som faktisk er blevet titelsangen til hele albumet. Så det er jo også ret vildt, at det er sådan her samlet sig på den Det er, det er så sådan sjovt. at gå i yeah.
0: cykluspilleren
1: med. Ja. Fedt.
0: Alright. Håber du, at albumet sådan kan være med til at... Ja, sangene og albumet, mm. kan være med til at sætte nogle tanker i gang hos ja, os sociale medieforbrugere? Altså, sådan, hvad er det, du ligesom... Øh, håber på at drømmer om, at albumet sådan skal give os? Ja. Jeg
1: håber, at albumet kan være et eller andet form for pusterum og åndehul <lødige> i verden, som går hurtigt og går stærkt. Så jeg håber, at folk kan bruge albumet og føle sig hørt gennem sangene. Også fordi, de handler selvfølgelig om sociale medier og alle de her sådan lidt og lidt skamfulde følelser. Og jeg håber, at øh, at folk kan øh, føle sig hørt gennem sangene. Og at sådan en sang som New Beginnings for eksempel, ja. der hø- håber jeg jo virkelig, at den kan hjælpe og øh, skabe håb hos nogen, som gennemgår noget svært.
0: Mm. Mm. At der er, der er mulighed for at starte på en frisk ja. igen. Og der... komme ud på den anden side og Hele. Ja. Jeg håber du kommer til at inspirere mange til at give sig selv lov til at trække stikket. Ja. Det håber jeg. Det er ja. virkelig fedt. Altså, det, det tror jeg virkelig, at det er de færreste, der sådan kan finde ud af at mærke mm. efter i dag. Altså.
1: Ja. Og så må jeg jo også bare sige, at mange af de ting, som jeg frygtede, da jeg gik ned med stress, og da jeg trak stikket og rent faktisk prioriterede mig selv, det er det er også sket. Altså mange af de ting, som jeg frygtede, er sket. Altså for eksempel S- ja, lettere tab af momentum. Øh, så det her med at melde sig ud af noget, det gør også, at man taber momentum for en periode. Men det betyder bare ikke, at man ikke godt kan genop... Øh, Helt sikkert. Ge, hvad hedder sådan noget? Øh,
0: Genopbygge altså, det tilbage. Og...
1: Der er også sådan noget med, at når at man vælger at trække stikket, fordi at der er nogen, der ligesom lever af ens koncerter eksempelvis, eller udgivelser, eller øh, for procenter af det, at så øh, var jeg rigtig nervøs for at um, miste dem som samarbejdspartner. Mm. Og det er der også bare nogen, der er rødt fra på.
0: Mm-hmm.
1: Men det er bare heller ikke ens betydende med, at der ikke kommer nogen andre ind så senere.
0: Mm-hmm. Så det er
1: det her med, at nogle af de her ting, som jeg frygtede, var jo reelle bekymringer, kan man sige, fordi at nogle af dem er sket, men hvad er så bedst altså på en eller anden måde? Ja. Det er jo det, det er vigtigt at prioritere sig selv, og det skal man gøre.
0: Ja. Elva, tusind tak, fordi at, at jeg måtte høre om dig og din livsfortælling, men vigtigst af alt nok bare, altså hvad, hvad det her nye album det handler om, og det er bare så rart, at du, ja, at du vil dele ud og åbne op om noget, der er så Privat, egentlig. altså. Fedt, at du tog masken af. <laughs> ja. Tak, fordi jeg måtte komme. Så lidt. Det var Elbas fortælling. Og hvis du ikke allerede ved, hvem Elba er, så håber jeg, at du øh, føler, at du kender hende lidt bedre nu. Og hvis øh, jeg ikke har hørt hendes musik, så synes jeg selvfølgelig, at du skal skynder dig og lytte til hende. Det kan du gøre på Spotify, hvor der ligger to EP'er og en masse dejlige singler og som hun også fortalte i samtalen her, så kan vi jo glæde os til, at der om ikke så længe også kommer et fuldt album, super fedt du kan også gå ind på YouTube og finde en masse masse flotte musikvideoer til de her sange her Altså, jeg synes jo selv, at det er skønt at følge med i Elbas karriere på Instagram, men altså, pros den her snak, øh, du lige har hørt, så ved jeg næsten ikke, om jeg vil opfordre dig til at følge med på Instagram, hvis ikke du allerede har en øh, konto derinde. Men hvis du har, så øh, pas godt på dig selv og følg Elba. Og ellers, så kan du selvfølgelig øh, følge med på Facebook også, der har hun en profil derinde, der kan man også finde de fine musikvideoer øh, og meget andet information omkring, hvad der sker i Elvas karriere, koncerter og musik, der bliver udgivet og så videre. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med.